0: Okay, so hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up in Charles Islands où on est direct à F, en direct du studio à Steph.
1: Ah, si elle l'a eu du premier coup. Good job! bon, c'est à toi. <rire> fait, que, écoute, euh, on voulait juste faire une petite parenthèse avant de commencer le prochain, euh, ben, cet épisode-là, en fait. Donc, pourquoi le studio ASTEF et non le studio SF? Euh, fait, qu en fait, c'est que l'idée, c'est qu'on voulait... J'ai
0: déparlé. parler.
1: <rire> <rire> non, c'est ça. Non, pour une fois, elle l'a vraiment bien eu. Euh, en fait, l'idée, c'est qu'on voulait juste, euh, dans le fond, acheter notre propre matériel pour pouvoir se permettre de faire nos podcasts un petit peu plus facilement, un petit peu plus aisément, puis de les faire un petit peu... Quand et où on veut, finalement. C'est beaucoup plus facile comme ça. Euh, donc, on s'est équipé de notre propre ma matériel. Puis là, la ben... semaine
0: prochaine, dans une chaloupe. La semaine prochaine. <rire> oui, oh, ça, je le. Ça,
1: ça, ça, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Are
0: going be on the plane? Merci, <rire> oh,
1: <si>, Paul. <bon. rire> Fait que euh, l'idée, c'est que là, on est dans le studio à Steph, qui est euh, notre technicien derrière de la caméra en ce moment pour euh, nous aider à s'assurer que tout est correct que tout, fonc tout fonctionne bien. On dit allô à Steph, il vous fait un peace and love. <rire> vous le voyez pas, là, mais. Euh, donc, c'est ça. Fait que ça va nous permettre de, de faire d'être un petit peu plus versatile, mais surtout de potentiellement sortir des podcasts plus aux semaines et non aux deux semaines.
0: Exactement, fait qu'on va vous créer plus de contenu euh, qu'on faisait déjà. Puis c'est pour ça aussi que vous n'avez pas eu de nouvelles euh, la dernière semaine, parce qu'il fallait tout mettre en place, assurer que le matériel fonctionnait, etc., etc. Euh, là, pour aujourd'hui et pour... <coughs> Mon Dieu, je m'excuse. Pour, que... <rire> pour quelques épisodes, euh, ça va être juste Simon et moi. Donc, on va faire certains Mythbusters puis, euh, inquiétez-vous pas, on va avoir des invités aussi, mais je vous jure que juste Simon et moi, on est pertinent.
1: <rire> on est capable d'avoir de la conversation quand même, faites-vous en pas.
0: <rire> fait qu'aujourd'hui, euh, qu que, que, de quoi qu'on parlait, Simon?
1: Aujourd'hui, on va faire... En fait, c'est aujourd'hui, le prochain épisode, on va y aller pour des Mythbusters. On va faire un, on va commencer avec un Mythbuster, aujourd'hui plus entraînement. Le prochain, on va y aller plus euh, alimentation slash habitude de vie. Mm -hmm. euh, fait qu'aujourd'hui, on va y aller pour quelques mythes vraiment plus spécifiquement côté entraînement qui reviennent souvent, euh, dont un qui me tape sur les nerfs que je suis plus capable d'entendre que le deadlift. Là, on va parler vraiment spécifiquement en termes d'hypertrophie. Ouais. On, on, le, le contexte va être important, mais le deadlift n'est pas un exercice pour hypertrophier votre dos. Ah <rire> <rire> je ne sais pas si à ce temps qu'on fait nos propres podcasts, on peut acheter des effets sonores comme de <rire> en arrière. Ça
0: va être toi et le montage qui vont décider de ça. Ah,
1: je ne sais pas à quel point je vais te motiver, mais. Mm. Euh... T'en vois en tu encore tout du monde qui font euh, ou t'en entends tu, ben j'imagine que t'en vois ou t'en oui. entends encore là, des, du monde deadlift pour faire du dos oui ou... oui
0: oui ben c'est très fréquent encore là surtout chez les gars là que je veux pas je veux pas être sexiste ou quoi que ce soit là mais c'est beaucoup chez les gars que je vois qui mettent du deadlift comme ton premier exercice pour un training de dos comment comme ouais hey, qu'est-ce s'entraîne aujourd'hui dos fait quoi deadlift hein <rire> fait que <rire> visible
1: confusion moi c'était quoi l'affaire que j'ai réalisé dernièrement ben comme en fin de semaine je pense puis que je je comprenais pas, ça ça m'a encore plus poussé vers le. Je comprends pas pourquoi on dit que le deadlift c'est du dos. Quand tu fais un Romanian deadlift, tu sais vraiment comme, avec que ça soit avec une barre ou avec des dumbbells. Avec un Romain. Ouais, ouais, avec un Romain, c'est super important. <rire> c'est un Roumain en fait. Un Roumain. Euh, quand tu fais un Romanian deadlift où tout ce que tu fais, c'est tu sors les hanches le plus loin derrière possible. Ouais. On s'entend qu'on veut travailler majoritairement à Fessy avec ça, right? Majoritairement, oui. Majoritairement. C'est pas exclusif, mais majoritairement. Fait que quand tu fais un Romanian deadlift, je, je l'appelle souvent le genre de demi-deadlift entre guillemets, parce que tu sors les hanches.
0: Le deadlift wish. <rire> le
1: deadlift wish. Mais tu sais, quand tu sors les hanches, mais que tu ne descends pas jusqu'à terre, fait que tu ouais. fais comme la première moitié du mouvement, mettons. Quand tu fais un Romanian deadlift, c'est majoritairement ischio-fessier. Mais à partir du moment où tu fais un deadlift dit complet, où tu le descends jusqu'à terre, là, soudainement, ça devient un exercice de dos. Je vous rappelle que la seule différence entre un Romanian deadlift... Ben, Peut-être pas la seule, mais la majeure différence entre un Romanian deadlift et un deadlift complet, c'est que as plus plié les genoux. Fait que là, ce tu es en train de me dire, c'est qu'en pliant plus les genoux, t'as plus travaillé avec ton dos.
0: Ici, on peut ajouter un bruit de cricket.
1: <rire> non, mais j'ai réalisé ça il y a, euh, en... À un moment donné, en fin de semaine, j'étais comme « mais ça fait absolument aucun sens ». Fait que tu sais...
0: Je pense qu'il y a aussi le fait que, mettons, pour un vrai deadlift, tu tires la charge du sol. Fait que tu sais, mettons, quand t'es dans, dans un aménagement puis tu pognes une boîte au sol, puis tu te fais mal dans le dos parce que tu forces tout croche, deadlift.
1: C'est ça, ouais, mais... Ouais, Romanian,
0: tu pars d'en haut, tu redescends en bas. Mais
1: ouais, mais je veux dire, tu sais, même si... Puis, on, on va parler vraiment, peut-être un petit peu plus côté technique, là, mais on, on dit souvent que le deadlift, c'est un, un pull ou un exercice de tirade parce que tu vas tirer ta charge. Mais si tu analyses le mouvement, tu tires pas ta barre, tu poses dans le sol. Si tu tires ta barre, c'est ça qui fait en sorte que tu te pètes le dos parce que là, tu ne travailles pas avec tes jambes, tu travailles avec le bas de ton dos. Okay. Fait que si tu regardes le mouvement en tant que tel, la première moitié du mouvement où tu décolles de la terre, tu poses dans le sol pour décoller ta barre jusqu'à tes genoux rendu à tes genoux, ben là, tu contractes les fessiers pour rentrer le bassin. Fait que, techniquement, tu ne tires pas la barre avec le bas de ton dos. Tu pousses dans le sol avec tes quads. Comme la première moitié du mouvement, c'est comme si tu faisais un leg press. Fait que, si tu si as l'impression que c'est un... Je veux dire, je, je, vais, je vais contextualiser un petit peu plus. Là, ton dos travaille dans un deadlift. Je suis en train de dire qu'il ne travaille pas. Comme un... ton dos n'est pas inactif comme le, tes trempèzes vont travailler, tes lattes vont travailler. Les
0: érecteurs de la colonne. Les
1: érecteurs du rachis vont travailler, <rire> mais euh, ils vont juste travailler de façon isométrique. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils tiennent ta colonne droite ils s'assurent que la barre reste collée sur toi. Mais en tant que tel, ce qui travaille dans une pleine amplitude, ça va être tes ischios, ça va être tes fessiers, ça va être tes quads si tu le descends jusqu'à terre. On s'entend, c'est pas une pleine amplitude, mais comme qui vont euh, étirer et raccourcir. Fait que ton dos tu n'hypertrophieras jamais ton dos en faisant un deadlift. Là, il y a bien ben du monde qui vont dire comme, ouais, mais tous ceux qui, ont, qui font du deadlift, font du... ils ont un s'il vous plaît de dos. Ouais, mais c'est pas en faisant du deadlift qu'ils ont, qu ont développé leur dos. C'est en, en, en faisant des rows, c'est en faisant des pull-downs, c'est en faisant des chin-ups, c'est en faisant des... Parce
0: que pour être capable de deadlift cat-plate. <coughs> pour moi, c'est beaucoup cat-plate. <coughs> comme, il faut que tu travailles les muscles qui sont, comme qui sont autour de ça, parallèles à ça. Qui sont, tu sais, comme tu peux pas juste arriver faire du deadlift tout le temps puis comme arriver à quatre plates comme faut que tu te renforces que autour, parce que comme tu dis tu hypertrophies pas tes muscles de dos ou tes muscles de bras non plus en faisant du deadlift
1: non non c'est ça exact puis tu sais comme c'est pour ça que je dis vraiment spécifique à l'hypertrophie exact parce que quelqu'un qui veut quelqu'un qui veut améliorer son deadlift t'sais, moi je l'ai fait pendant longtemps mm -hmm. là, quand je faisais un peu plus de powerlifting quelqu'un qui veut travailler spécifiquement son deadlift va devoir renforcer son dos parce que si ton facteur limitant dans ton deadlift, c'est pas tes jambes, c'est pas le fait que t'es pas capable de décoller ta barre, c'est le fait que dès que t'as décolle ton dos, t'as l'impression d'être un, mm -hmm. un, un chat qui te. <rire> ça, ça va être qu'un rang dans le micro aussi. Mais si. Un euh, chat qui vaut <rire> qui... ouais, Si à partir du moment où tu décolles ta barre, t'as l'impression d'être un chat qui a la chienne, ben comme. <rire> un, un chat choc qui a la chienne! chienne. Oui, absolument. <rire>
0: oui. En tout
1: cas, <rire> je pense que vous voyez un peu l'image, mais comme rendu-là, c'est parce que ton dos est pas assez fort pour tenir ta colonne neutre. Fait que rendu là, est-ce que tu as besoin de renforcer ton dos pour améliorer ton deadlift Oui. Mais le point c'est que le point c'est pas le point c'est pas que le deadlift va hypertrophier ton dos, le point c'est que tu as besoin de renforcer ton dos pour améliorer ton deadlift. Tu peux avoir un très gros dos et ne jamais faire de deadlift. Oui. Mais tu peux pas faire de... tu peux pas avoir un très gros deadlift sans avoir de dos par exemple. Exact l'un ne vient pas encore, en encore
0: nommé deux choses une après l'autre puis mon cerveau C'est
1: ça. Quand on dit deux affaires à Jess et après ça qu'on les inverse, <rire> on la perd.
0: Tout mêlé. Mais non, exactement. Euh, j ai, j ai, une fois que mon cerveau a compris ce que as dit, j'approuve ton point. Effectivement, mais comme, comme on, on, on va le répéter encore, tu sais, mettons, dans un but d'hypertrophie, le deadlift n'est pas un, un, un exercice de dos.
1: Non, c'est ça. puis tu sais, comme, on n'est pas en train de dire que le deadlift est un mauvais exercice. Le deadlift, c'est littéralement mon exercice préféré. Mm. Le deadlift conventionnel, là, vraiment comme dater. Same. C'est mon exercice préféré. J'en fais jamais parce qu'en ce moment. Ben, j'en fais jamais. Mm, j'en fais plus, plus en <rire> ce moment parce que je me concentre plus sur l'hypertrophie, prise de masse musculaire. Et je sais pertinemment que le deadlift ne me fera pas prendre de masse, du moins pas au niveau du dos. Euh, fait que j'en fais plus. Mais le deadlift, c'est un super bon exercice en dehors de l'hypertrophie, tu sais, dans un. Une optique un petit peu plus fonctionnel de juste apprendre apprendre à bien faire un mouvement. T'sais, on t'en a parlé tantôt, plus genre, quelqu'un qui déménage, tu as besoin de ramasser une boîte à terre, tu as besoin de savoir comment faire un deadlift si tu veux pas te péter le dos.
0: Oui, puis ça, pour n'importe qui mettons, qui travaille plus physiquement, peut-être pas si tu travailles dans un bureau, encore là, quand il faut que tu classes des archives, ça arrive. Mais il y en a beaucoup là, du monde que je connais qui, même au quotidien, ils, ils doivent charrier des affaires et tout, puis qui se ramassent avec des problèmes de dos parce qu'ils ne font pas comme il faut. Ça a l'air con, mais à ce moment-là, c'est vrai que d'apprendre à deadlift, ça peut être pratique pour ta vie de tous les jours. Fait au niveau fonctionnel de l'exercice, ben, ton deadlift est probablement plus intéressant que, mettons, ton row, parce qu'à moins que, genre, tu fasses du canot camping, du kayak, mettons, du, tu du seated row, c'est rare.
1: Oui, mais c'est ça, puis tu sais, comme...
0: C'était vraiment trop long le temps que j'ai fait <rire> <de> le
1: <mouvement. rire> J'étais aller, je voyais que t'arrêtais pas, j'étais comme, bon, je vais laisser aller ça aller. Elle
0: est partie. Elle est partie. Moi, je vois l'eau en avant, je suis là. <rire>
1: T'as parlé de chaloupe tantôt, ouais, ça t'a mis ça, dans le mood. C'est ça. Mais, euh, mais c'est ça, mais tu sais, comme, je pense même, tu sais, pour quelqu'un qui fait pas nécessairement quelque chose de super physique comme job, à partir du moment où t'as à te pencher pour ramasser quelque chose, t'as à te pencher ouais. pour aller... Non, mais tu sais, comme, t'échappes quelque chose à terre, faut que tu le ramasses, c'est une variation de squat ou de deadlift. T'as pas le choix, là, je veux dire. C'est ça où tu te pètes le dos. Parce que tu forces tout croche, puis comme... Tu sais, combien... Les... les, les... Habituellement, les blessures les plus caves de dernier ou des affaires de même, c'est toujours sur une affaire anodin. Genre, je me suis penché pour remarcher. Je suis sorti de mon char, puis mon dos, il y a comme... Il, y a, il, y a, il y a barré là, fait que de travailler ces mouvements-là plus pour un côté fonctionnel, pour un côté être capable de vivre à ton quotidien sans te blesser, c'est super c'est super utile c'est super important. C'est pour ça que je dis, on parle vraiment spécifiquement plus pour hypertrophie, mais côté fonctionnel, le deadlift, squat, ces affaires-là, c'est super pertinent.
0: Oui, puis c'est <coughs> dans la même optique qu'il n'y a pas de mauvais exercices, il y a juste des mauvaises exécutions ou mm -hmm. euh, une mauvaise programmation, si on veut, dépendamment de ce que vous voulez comme phase d'entraînement. en fait euh, c'est sûr que comme tu viens de dire, si tu mets du deadlift dans un, dans un but d'hypertrophie ou même à la limite, tu tout ce qui est des mouvements plus compounds, mm. euh, liés à l'hypertrophie, c'est moins optimal. Ou tu si, c'est comme si je te dit euh, je veux améliorer mon cardio, euh, je fais juste du squat, genre
1: Ben, ça dépend, hein. Si tu fais des sets de 25 reps, ça va devenir cardio en hein, s'il vous plaît. Là, je confirme mais... <rire> que c'est.
0: Mais ok, mettons, je veux faire Je veux faire du cardio. Euh, je vais commencer à faire du, euh, euh, du, euh, du bicep curl
1: yes tu
0: sais comme il n'y a pas de mauvais exercices c'est juste des mauvaises exécutions ou de la mauvaise programmation pour les forces de ce que de, de ce que vous voulez pour votre objectif fait que euh, ça, je pense c'est une autre question qu'on avait eu aussi de ben, c'est mettons pas c'est quoi le meilleur la meilleure mais comme y a-tu des mauvais exercices ou euh...
1: ouais c'est ça c'est que je pense que un peu comme tu dis là à moins de vraiment exercice Instagram cave juste pour le fun d'avoir des likes là il mm -hmm. y en a plein mais comme de façon générale, je pense pas vraiment qu'il y a de mauvais exercices. Il y a juste des exercices utilisés pour une mauvaise raison. Ça. Ou qui sont mal exécutés juste parce que la qualité du mouvement est pas nécessairement optimale. Là. Mais tu comme t'sais, ça, c'est un bon exemple. T'sais, mettons Deadlift dans un but d'hypertrophie, c'est pas un mauvais exercice. c'est est juste pas, Il est juste pas utilisé pour la bonne dans la bonne dans la bonne optique t'sais, pour, le bon, pour le bon pour le bon objectif ou dans, right. la, bonne force, ou dans sens, la bonne phase dans la bonne dans la
0: bonne phase en, en hypertrophie <coughs> justement faire des forces de force c'est super intéressant parce que plus que tu prends la force plus qu'après ça tu peux bâtir du muscle mais si tu le mets dans la phase d'hypertrophie hypertrophie hyper ou tu mets ça dans une phase ben, ben, même ben, non on fait pas du délivre métabolique 20 <rires> <rires> ben, <oui. rires>
1: non mais tu sais exactement comme tu dis t'sais, si ton but si ton but c'est de prendre la masse musculaire puis que tu mets ton deadlift dans une phase d'hypertrophie. Vraiment, mon but de ce plan d'entraînement-là, mmh. c'est d'augmenter ma masse musculaire avec. Tu pas choisi le meilleur exercice pour. Ceci étant dit, si ton objectif, c'est de prendre la masse musculaire, puis tu te dis, je vais faire une phase pendant, mettons, un mois ou deux, où je veux augmenter ma force pour me permettre de potentialiser mes gains en hypertrophie parce que je vais pouvoir augmenter mes charges. Là, tu sais, ça peut être pertinent d'aller chercher un deadlift. Mm -hmm. Parce que là, tu vas, augmenter, tu vas augmenter tes charges, tu vas augmenter ta force. Ça fait qu'après ça, quand tu vas retourner faire des exercices comme un Romanian deadlift, là, tu vas mettre plus lourd que ce que tu mettais avant. Ça fait que tu, poten tu potentialises tes gains. Ça fait c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvais exercices. Il juste, faut juste les utiliser pour les bonnes raisons.
0: J'avais une question qui m'avait popé puis je m'en souviens pas, puis c'était vraiment, vraiment intéressant, fait qu'on va continuer oui, de parler. Je puis pas là. sûr que ça l'était tant que ça, moi. <rire> je, te,
1: je te connais, <rire> puis...
0: <No. rire> des, des doutes. Mais non, mais c'était par rapport, justement, aux... C'était par rapport aux exercices, on, on est pas mal là-dedans, mais continuez, écoute, à un moment donné, ça va me repopper.
1: mais ben, je sais pas, on parlait d'hypertrophie, de, de différentes phases, euh, cardio, bicep curl. <rire> cardio, bicep
0: <by said> curl. <rire> C'était quoi la question? On va, on va poursuivre, puis écoute, à un moment donné, ça va me. ça Dans la Mais c'était dans les exercices. Ah oh, attends, ça va un avec les exercices funky.
1: Avec les exercices funky. Ouais. Genre les, les, les exercices à la Instagram, Fitfluencers, puis TikTok. Pis euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Ben comme celui que je t'avais montré, là, avec le gars qui se tient un rack à squat sur le dos, avec, euh, en faisant un pistol squat sur un bossu, puis l'autre jambe sur un rameur. Là. Ouais,
1: c'est excellent. Fonc... Ça, com combien tu Fonctionné. squats le rack
0: Le rack. <rire> c'est quand même un nice flex.
1: Ouais, ça sert absolument à rien, <rire> mais comme ça look good en vidéo. Combien là tu
0: squat, le rack Le rack. <rire> Wait for it. C'est ça. Mais ouais non, c'est ça. Sinon, euh, dans, la, dans la même optique de la programmation d'entraînement euh, pour l'hypertrophie, euh, je m'étais fait poser comme question pour euh, les, les filles qui veulent s'entraîner à la maison beaucoup, puis qui suivent des vidéos YouTube. Euh, on avait parlé un peu de Beach Body la dernière fois avec, euh, avec Erika, mais il y en a beaucoup qui suivent euh, des filles comme Chloé, je ne me souviens pas de son nom, euh, Pamela Reef aussi, fait que c'est souvent... Euh, pour celles qui n'ont pas vu les vidéos, là, euh, des vidéos de 10, 15, je pense 20, 30 minutes des entraînements, souvent ça va être bodyweight ou avec comme vraiment pas beaucoup de poids, euh, mettons des 15 minutes abdos, de feu à la maison. Du... Fait que, personnellement, je trouve que ces entraînements-là sont super pertinents pour quelqu'un qui veut bouger. Mais comme on l'avait mentionné avec euh, les entraînements Beach body, c'est que tu peux rapidement plafonner. Euh, arriver à un plateau dans le fond, dans, dans ta progression. Surtout que euh, souvent, les gens qui vont suivre ces vidéos-là, c'est des gens qui ne se font pas encadrer. Donc, ils n'ont aucune notion d'entraînement. Ce qui est cool, c'est que quand tu entreprends euh, de l'activité physique quelconque, quand ça fait vraiment longtemps que tu n'en as pas fait, tu vas avoir des résultats. Fait que Peu importe ce que tu fais, euh, parce que tu crées un nouveau déficit calorique, parce que tu bouges plus et où tu manges moins en même temps, mais no matter what, dans les deux cas, tu augmentes le déficit calorique que tu avais dans ta journée tu vas avoir des résultats les premiers temps. Ceci dit, euh, comme on le mentionne, ton corps s'adapte. Fait que généralement, un plan d'entraînement qui est bien fait, ton corps s'adapte dans les 4 à 6 semaines suivantes. Ça peut varier, là, ça peut aller à 8, whatever, mais mettons grosso modo 4 à 6 semaines. Toutefois, comme tu as besoin d'avoir euh, une adaptation pour après ça pouvoir progresser, si tu fais tout le temps des entraînements de 10-15 minutes, puis que tu les changes à chaque jour, à chaque semaine, euh, que tu ne fais jamais les mêmes, que tu n'as pas, mettons, tu ne fais pas « OK, euh, lundi je fais celui-là, mardi celui-là, mercredi celui-là, jeudi celui-là, puis la semaine d'après, tu répètes ce, comme ces quatre programmes-là, puis tu fais juste tout le temps switcher ce que tu fais », tu ne peux pas avoir une progression constante avec ça, parce que justement, tu ne laisses pas le temps à ton corps de créer de l'adaptation, sans compter que souvent, probablement que ton exécution n'est pas sa coche. Deuxièmement, t'as pas de charge, fait à un moment donné, bodyweight, il faut, faut que tu programmes d'une certaine façon pour être capable d'avancer sans plafonner. Encore une fois, on parle dans une optique d'hypertrophie. Fait est ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est cool parce que ça fait bouger les gens? Tout à fait, mais euh, dans une optique d'hypertrophie, est-ce que c'est optimal? Pas vraiment. Comme je dis au début, tu vas arriver à quelque chose, tu vas bâtir un peu de masse parce que tu fais travailler tes muscles pour la première fois depuis 1984. <rire> mm -hmm. Mais outre ça, je pense que c'est ça, c'est que c'est facile d'arriver rapidement à un plateau avec ça. Puis c'est à ce moment-là que les gens aussi qui achètent des programmes en ligne, euh, tu sais, qui sont comme moi, j'ai pris le programme de tel, tel entraîneur ou telle, telle personne, ben c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles vous arrivez rapidement à un plateau.
1: Ouais, puis tu sais, comme tu dis. C'est toujours, toujours contextuel à c'est quoi ton objectif? C'est Tu sais, on en a parlé un peu avec Erika justement dans le dernier podcast, mais tu sais, quelqu'un que son objectif c'est juste je veux rester active, mm -hmm. je vais dire active parce que c'est majoritairement des filles que je vois faire ça là. Je veux rester active, je veux peut-être perdre un petit peu de gras en même temps. Je veux améliorer mon cardio, je veux me tonifier, qui est comme le, le, le mot de l'heure, là. Euh, je veux perdre un petit peu de masse musculaire, je veux développer un petit peu de. Je veux perdre un petit peu. De... Je, veux un petit peu de... je veux perdre un petit peu de gras, augmenter un petit peu ma masse musculaire. Euh, mais tu sais, j'ai pas nécessairement d'objectifs super spécifique, Je veux pas nécessairement avoir une beach shape. Je veux juste comme me garder en shape. J'en avais parlé, mon ami qui a trois enfants, qui, qui doit. Tu sais, qu'il doit s'occuper de ses trois filles pendant que son chum, y est ferme, comme elle a pas mal juste ça des 15-20 minutes pour, pour faire sûr. ses entraînements comme pour elle, c'est parfait. Mais à partir du moment où tu veux quelque chose d'un petit peu plus spécifique, tu sais, perdre de gras, si ton objectif, c'est vraiment ça en premier, tu peux perdre du gras sans bouger de ta chaise. Comme, tu vas manger très très peu parce que ta dépense énergétique va être très très basse, ceci étant dit, techniquement parlant, c'est faisable. Mm -hmm. Si t'es en déficit calorique... T es, t es, je veux dire, côté hormonal, ça se passe bien, euh, comme, tu vas perdre du gras. Ceci étant dit, ça se peut que tu perdes la masse musculaire aussi. Mm
0: -hmm.
1: Fait que, tu sais, ton look, ton, ton objectif de perte de gras, est-ce que c'est vraiment je veux que le chiffre sur la balance diminue ou est-ce que c'est je veux avoir une, une certaine... Une, shape. une certaine shape. Je veux avoir un minimum d'esthétique de, de, qui me plaît. Parce que si ton... On s'attend, si t'as 100 livres à perdre, comme... C'est le chiffre, c'est à balance qu'il faut qu'il descende. On s'entend là, comme ça, ça va être ton, ton, ton indicateur numéro 1. S'il faut que tu perdes 15 livres, ben là, ta masse musculaire va jouer un petit peu plus là-dedans. Là. Fait que tu sais, si tu perds juste une livre, ça balance, mais c'est parce que tu t'as pris une livre de masse musculaire aussi, tu le vois pas, ça balance. Ça va avoir l'air. Euh... Ben tu sais, en fait, c'est que t'as peut-être perdu deux livres de gras, t'as pris une livre de masse, t'as juste l'impression d'en avoir perdu une. Peu importe.
0: Mais au look, ça va être vraiment
1: différent. Au bon, look, c'est différent, c'est ça. Fait que pour ça, par exemple, faut que tu t'entraînes. Faut faut que tu. Développe un petit peu ta masse musculaire. Puis ce genre d'entraînement-là, justement, sont pas. S sont bien pour faire en sorte que les gens bougent, faire en sorte que les gens font plus que rien. Puis souvent, ben, justement, c'est des entraînements bodyweight ou avec des, des... des équipements qui sont très minimalistes. Ce qui est bien. Mais justement, avec ce genre d'équipement-là ou ce genre d'entraînement-là, faut que tu sois un minimum organisé pour être capable d'avoir un entraînement efficace. Puis exactement comme tu disais, si tu fais jamais le même workout, tu, ça va être beaucoup plus difficile de progresser. T'sais, même nos clients qui sont plus expérimentés font le même plan pendant 4 semaines. Ouais. Puis il y en a là-dedans qui ont des progressions comme pré-établies, si tu veux. Comme tu sais, ton semaine 1, tu fais ça. Semaine 2, tu fais ça. Plus ça, tu sais, et ainsi de suite. Euh, justement pour qu'il y ait une progression. Sauf que... Tu sais, si tu fais juste 16 workouts différents dans ton mois, comment tu sais si as progressé? Si tu sais, si tu veux juste perdre du gras, ok, t'as bougé, t'as augmenté ta dépense énergétique, c'est cool. Mais à partir du moment où tu veux améliorer un peu tes performances, tu veux peut-être être un petit peu plus endurant, tu veux peut-être être un petit peu plus fort, tu veux peut-être prendre un peu de masse musculaire faut que tu aies une progression, puis tu ne sauras jamais à quel point tu es capable de te pousser la première fois que tu fais un entraînement. Surtout si c'est bodyweight, t'es pas habitué d'entraîner de bodyweight, euh, tu sais, comme même moi quand je fais un nouveau plan d'entraînement pour la première fois c'est un nouveau tempo, c'est un nouvel ouais. exercice que ça fait un mois deux que j'ai pas fait comme je, je le sais à peu près qu'est-ce que je vais chercher comme charge parce que ça fait longtemps que je m'entraîne puis je connais je connais ma force mais comme je suis quand même je suis quand même pas nécessairement pile poil exactement sur la charge que je devrais aller chercher. Fait que souvent c'est plus semaine 2, semaine 3 que là je suis comme OK là je sais exactement que j'ai fait, mettons la semaine 1. Fait que là cette semaine, il va falloir que j'augmente un petit peu plus. Puis là finalement je pogne une bonne charge. Ok, c'est cool. Fait que là, semaine 3, je prends la charge que j'ai pris la semaine passée, mais là, comme j'y vais vraiment all out, là, je sais que je suis quand même me pousser à fond parce que je sais que c'est la bonne charge. Fait que tu sais, comme il y a une progression comme ça, mais si je fais juste des exercices comme ma semaine 1, je vais toujours être un peu en train de guesser puis de deviner où est-ce que je m'en vais sans vraiment savoir. Fait que. Ça veut pas dire que tu ne développeras pas de masse musculaire, Ça veut juste dire que ça sera jamais optimal. Est-ce que c'est, est-ce que ça peut être cool? Oui. Ça dépend, ça dépend toujours du contexte. Ça dépend de ton, ton objectif.
0: J'ai retrouvé ce que je voulais dire. vas-y avant que tu l'oublies. OK. Justement, parce que là, on parle, de, mettons, de l'exécution qui n'est pas optimale. Puis euh, moi, ça, c'est vraiment plus côté des gars que, que, je me suis fait, que je me suis fait dire ça. Mais euh, qu'il y en a qui... Parce que, tu sais, on parle beaucoup de c'est important de bien exécuter les mouvements, que les tempos, c'est super important, non, non que bah, c'est les gains, blablabla. Mais c'est quand même vrai que tu vas voir des gens au gym, des, là on va parler plus pour les gars, qui swingent leur mouvement n'importe comment, qui font du gros ego lifting, que comme c'est tout crush, qui n'utilisent pas de tempo, mais sont quand même huge. How can you explain that? Aside from les stéroïdes. Ouais,
1: mais Écoute, je vais te dire, c'est drôle parce que euh, j'ai eu, eu la conversation avec un entraîneur euh, qui a beaucoup de followers, puis qui coach du monde, comme de compétition, là. Et il y a comme, je sais pas, 3-4 semaines, puis euh, il avait posté quelque chose dans sa story par rapport à un exercice comme quoi c'était bon pour prendre la masse musculaire. Le deadlift. <rire> ouais, non, c'était non, non, vraiment un exercice comme très, très, très spécifique. C'était un exercice de bully band. Là. Ouais, c'était un exercice de comme tu te mets un élastique autour des genoux, puis tu fais, tu fais, tu fais de quoi, puis c'est censé développer comme spécifiquement le haut de ton fessier, mettons, là. Fait que, euh... Tu m'as
0: perdu à tu meines élastique en haut de tes genoux. Ouais, ou... non,
1: je sais. Fait que, euh... <rire> que j'y ai juste répondu comme... Tu sais, si tu suis... Puis là, on va rentrer dans des termes peut-être un petit peu plus spécifiques, mais je vais garder ça simple, là. Si tu suis les fibres musculaires, ça fait du sens. Comme t'es enligné avec tes fibres dans le mouvement que tu fais. Oui, ça fait du sens. Ceci étant dit, ton potentiel de créer de la force est tellement mauvais que la tension que tu vas appliquer là-dessus va être presque nulle. Fait que ton potentiel d'hypertrophie, il est vraiment pas génial. C'est ça, 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 comme tu vas le sentir as fuck, parce que ton, tu, es quand même aligné avec tes fibres, puis dans la, dans la partie où tu vas être super contracté, ton élastique va être super tendu. Tu vas, en avoir de la, tu, tu vas le ressentir, mais la tension que tu vas générer va vraiment être minuscule. Fait que ton potentiel d'hypertrophie est vraiment pas très génial. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, anatomiquement, ça fait du sens parce que t'es aligné avec tes fibres, mais juste comme biomécaniquement, tu analyse l'exercice, ça fait pas vraiment de sens. Il y aurait des meilleurs choix. Je dis pas que t'auras rien avec cet exercice-là, mais il y aurait des meilleures alternatives. Puis tu sais comme, il m'avait juste répondu comme, ok, mais ré réponds-moi ça d'abord. Comme pourquoi est-ce qu'on va donner des exercices comme ça à du monde puis qu'après ça ils s'en vont en compé puis qu'ils sont en crise de bonne shape. Je suis comme ok, c'est ton meilleur argument à une analyse d'exercice comme quoi c'est pas, pas optimal. Si ton meilleur argument c'est de me dire ben il y a du monde qui sont ces stéroïdes puis qui ont des génétiques vraiment bonnes puis que eux c'est leur vie au complet de s'entraîner pour faire des compétitions ont des meilleurs résultats que du monsieur madame tout le monde, des madame des de monsieur madame de 30 40 ans qui ont mm -hmm. trois enfants qui ont une job de 60 heures semaine puis que si ton meilleur argument c'est comparer les genetic freaks puis les les loadés en stéroïdes à du monsieur madame tout le monde rien compris de ce que je viens te dire. Comme, oui, il y a du monde qui sont vraiment en shape puis il y, y en a, on va se le dire, même s'ils prennent pas de stock, ils ont juste une crise de bonne génétique. Ils font chier comme ils pourraient faire n'importe quoi. Ils éternuent puis ils se font des abdos. Ouais. Comme, ils y en, y en sont à ce point-là. Il là. y en a. Puis c'est plate, c'est insultant parce qu'il y en a qui doivent travailler vraiment fort pour très, très peu de résultats. Mais il y en a. Puis c'est la réalité des choses. Il y en a qui prennent du stock ça fait que ça, ça compense pour un paquet d'affaires. Puis il y en a qui ont les deux. Puis eux, ils sont immenses. <rire> fait que je veux dire... Fait il y en... Je pense que c'est comme ça qu'il en... y a encore beaucoup de gens qui justifient des exercices qui sont vraiment pas optimaux. Comme on disait tantôt, il n'y a pas de mauvais exercices. C'est juste qu'il y en a des meilleurs que d'autres pareils.
0: Ça, que tu peux faire des meilleurs choix pour avoir une meilleure progression. Est-ce que ça veut dire, encore une fois, que... Euh, T'auras pas de résultats avec tel ou tel exercice. Non, c'est juste que t'aurais pu optimiser ce choix-là par un autre.
1: C'est ça, tu sais, moi c'est ça. Je disais, je dis, imagine ces personnes-là. Que tu dis qu'ils ont des super bons résultats avec des exercices de même qui, qui font pas nécessairement beaucoup de sens. Imagine tu prends ces personnes-là puis tu leur donnes des exercices qui sont vraiment efficaces pour vrai. Mais je ne sais à quel point qu'il y aurait des, des résultats de mon gars là, avec leur génétique puis le stock qu'ils prennent. Ça serait l'enfer. Mais tu sais, comme. C'est pas. Parce que tu fais quelque chose, c'est pas parce que tu fais quelque chose pis t'as des résultats avec, du moins ne serait-ce qu'un petit peu, que c'est nécessairement la façon la plus efficace et la plus rapide de se rendre. Tu sais, je pourrais marcher de Montréal jusqu'à Los Angeles. Ça serait crissement plus efficace d'aller en avion. On va se le dire.
0: On va pas te mentir, je pense que oui.
1: À moins que <rire> tu marches vraiment rapidement, là. <rire> Mais c'est le même principe pour des exercices. c'est pas parce que tu as un petit peu de résultats avec certains exercices que tu n'en aurais, aurais pas des probablement vraiment meilleurs si tu faisais une meilleure sélection d'exercices, une meilleure exécution de mouvement une meilleure, tu sais. Fait je suis pas en train de te dire que l'exercice, c'est de la merde. Je suis juste en train de te dire que c'est peut-être pas nécessairement l'idéal puis qu'il y a probablement des meilleures alternatives.
0: Oui, puis euh, dans le même sens que les Genetic Freak, euh, je veux juste mentionner aux gens que sont pas si nombreux que ça, là, les génétiques dans le sens où euh, un commentaire qui revient souvent euh, du côté des filles, puis on, on l'avait légèrement abordé avec Irika, mais de les filles qui ont vraiment peur de prendre la masse, là, mais qui veulent avoir le petit look tonifié, mm -hmm. puis t'es comme, oui, toi, toi Manon, 45 ans, avec le système hormonal que t'as scrappé depuis 45 ans, toi, tu vas bulk sur un hostite Temps, là. Mm -hmm. Comme toi, Manon, là, tu vas prendre tes seins là, tu vas faire 15 bicep curls, puis tu vas ressembler à 6 bums.
1: <rire> comme ouais. en, en, dans 3 semaines et demie. Là. Comme on va, on va se dire les vraies affaires, là. il y a bien, je vais dire du monde, parce que gars comme filles, qui essayent de faire ça toute leur vie. Oui, c'est ça. Devenir, entre guillemets, trop massif qui essayent de prendre le plus de masse musculaire possible puis qui essayent d'être le plus gros humain sur la Terre. Et il y en a que très, très, très peu qui y arrivent. Puis sont, encore là, ils ne sont jamais satisfaits. On s'entend, comme ça, c'est les extrêmes. Là, mais ouais. que très, très peu de gens ont la génétique, le mode de vie, l'éthique de travail pour être capable d'atteindre ces résultats-là. fait que Comme tu dis, Manon, 45 ans, qui se scrape depuis 1854, <rire> ne réussira pas à développer de la masse musculaire de même parce qu'elle a fait une série de bicep curls. Là.
0: Non, exactement. Puis aussi, surtout si tu es une fille, là je vais parler pour les filles parce que c'est rare qu'un gars a peur d'être trop huge, mais comme une fille, ton système hormonal n'est pas fait pour garder de la masse musculaire et pour bâtir beaucoup, beaucoup de masse musculaire. Fait que, que tu, que tu pèses, mettons, 90 livres mouillés puis que tu peur de prendre de la masse ou, encore une fois, comme tu avais mentionné la dernière fois, que tu as peut-être une carrure en tant que fille un peu plus imposante. Je veux dire, dans les deux cas, ça va être à ton avantage de bâtir de la masse musculaire si, encore une fois, tu vas avoir un petit look tonifié. Of course, if you want to be a cardio bunny, you can. Comme, tu peux tu peux juste faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de cardio puis comme avoir le look skinny fat, qu'on appelle. On juge aucun look, là. Je veux dire, que ça dépend de que toi, t'aimes, de ce que toi, tu vas avoir l'air de whatever. Mais je veux juste rassurer, encore une fois, tout le monde que avant que, comme, tu ressembles... Là, genre garde pas cette compétition pour avoir, comme, une wellness, genre, qui, qui est vraiment en shape, mais qui est vraiment huge.
1: Mais je sais pas, là, mettons, tu vas avoir l'air de Valérie Rattel. Là. OK,
0: bon, c'est ça. Fait que, elle... <rire> euh, elle, mais... Tu sais, avant de se rendre là, il va falloir que tu en fasses des efforts, puis comme que tu en manges là, de la bouffe, puis que tu en fasses des forces d'entraînement, des forces de boule des forces de chouette. Comme ça va être vraiment long avant que tu arrives à ça. Fait que si tu veux juste avoir un petit look tonifié, que comme comme souvent, moi, ce que les filles me demandent, ils sont comme oui, au début, c'est comme je veux perdre du gras, puis après ça, c'est comme, ben tu sais, là, euh, j'ai perdu du gras, mais comme c'est mou, ben si tu veux que ça arrête d'être mou, faut que tu bâtisses des muscles. Tu pas le choix. Est-ce que tu vas. Puis là, comme je viens de dire, c'est difficile pour une fille de bâtir de la masse musculaire. Fait que tu vas avoir l'air tonifié avant d'avoir l'air boule.
1: Ouais, puis tu sais, comme, si jamais, au grand jamais, éventuellement, à un moment donné.
0: Mettons, là On, on
1: jase, là On jase <rire> On
0: parle parler, là
1: Si jamais tu te rends à un point où t'as l'impression que t'as pris trop de masse musculaire, là. Arrête tout Non, mais comme, j'ai. <rire> C'est fini Tu t'assois sur ton cul tu manges des Oreos mais euh... Non. <rire> Mais si jamais t'as l'impression que t'as pris trop de masse musculaire, j'ai des petites nouvelles pour toi. Y a façon de la perdre cette masse musculaire là, comme petit peux revirer de bord là. T'es pas pogné avec. <rire> T'es tellement pas pogné avec. T'es tellement pas pogné avec fais moi confiance. C'est crissement plus facile à perdre qu'à gagner. Oui, oui. Fait que si jamais t'es rendu à un point où tu te dis je m'en viens trop musclé. Tu te lèves un
0: matin et t'es genre Hi!
1: Ouais c'est ça. <rire> tu te lèves un matin, tu fais le saut quand tu te regardes dans le miroir parce que Hulk a l'air petit à côté de toi là. <rire> ça manet t'es rendu là. Ben déjà donne-moi le nom de ton pusher, je veux savoir c'est qui. Mais comme, il y, y a façon de revirer de bord. Comme, si jamais tu te trouves trop bulky, OK, ben écoute, on va faire des ajustements à ton plan d'entraînement. On va faire des ajustements à ton plan alimentaire, parce que j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Tu peux faire un plan, le même plan d'entraînement, avec un plan alimentaire qui te, qui veut développer de la masse musculaire et un plan alimentaire qui vise à une perte de gras va donner deux résultats bien différents.
0: Oui, oui.
1: Comme, si on pourrait prendre exactement le même plan d'entraînement, ça ne veut pas dire que la diète va être alignée avec, mais on parle pour parler, là. Ouais. Tu sais, mettons, un plan d'entraînement d'hypertrophie avec un, mettons, 500 calories de surplus à ton maintien. Techniquement, on parlait vraiment comme basique, mais théoriquement, tu devrais prendre la masse musculaire avec mmh. ça. Le même plan d'entraînement, avec un plan alimentaire, avec 500 calories de déficit par rapport à ton maintien, tu devrais perdre du gras. Ton plan d'hypertrophie ne va pas te faire magiquement prendre la masse musculaire hein, par-dessus ta, ta perte de gras. Ça va juste faire en sorte que tu vas maintenir ta masse musculaire beaucoup plus facilement avec ça. Fait que si jamais tu trouves que tu as, as, as pris trop de masse musculaire, soit ça se peut que t'en aies pas pris tant que ça, c'est juste que t'es pas mal plus bulky que tu penses parce et que t'as plus de gras et de rétention d'eau d'inflammation. Ça, c'est une autre histoire. Mais si jamais tu trouves que t'en as trop, ben Colin, il y a façon de revirer de bord, là, comme t'es pas pogné avec, c'est pas une malédiction de la masse musculaire, là.
0: Non, puis je veux juste mentionner que
1: même, mettons,
0: les filles qui ont des shapes de bikini, qui est comme la plus petite catégorie de fitness, ces filles-là, là, là y en ont pas mal plus que toi puis moi de la masse musculaire, là, comme... Quand ils ont bulk, là, je veux dire, en, ceux qui sont, sont vraiment comme au niveau, mmh. là, parce qu'il y en a qui sont... En tout cas, bref. Mais, je veux dire, ces filles-là ont quand même vraiment beaucoup de masse musculaire. Fait que, oui, ils ont eu une force de chouette de mais ils ont eu une force de flouf. Fait que comme, pendant ouais. leur force de flouf, ils sont floufs! Ils ont de la rétention d'eau puis ils sont plus... puis ils ont l'air plus bulk, mais comme, ça reste que quand t'enlèves le flouf, comme tu... Ben, comme t'as pas dit le flouf, là, <rire> mais, <rire> mais quand t'enlèves la rétention d'eau, puis le gras qui reste, je veux dire, j'ai rarement vu des filles qui sont vraiment bulk, bulk.
1: Non, c'est ça, je veux dire, même les filles de bikini, quand ils ont des phases, tu sais, leur off-season, entre leurs compétitions, ouais. mettons, ils ont, je sais pas, un an entre leur compétition ou 8 à 10 mois, whatever, mettons ouais. qu'ils ont un an entre chaque compétition, ils ont genre un 6 à 8 mois de bulk, là. Pendant 6 à 8 mois, c'est comme, ok, il faut que je prenne le plus de masse musculaire possible pour que quand je découpe, j'aie l'air en shape. Ça. Parce que si tout ce que tu fais, c'est découper, mais que tu fais jamais, t'essaies jamais de activement bâtir de la masse musculaire, tu vas avoir un Ouais. Tu vas avoir un cure tu vas être skinny fat. Comme, ouais. tu n'auras rien à montrer en dessous une fois que tu vas avoir perdu ton gras et ta rétention d'eau. Fait que, tu n'as pas le choix. Alors, si tu veux vraiment une shape mm -hmm. un peu plus musclée sans nécessairement être le massif. Le look tonifié. C'est ça, le fameux look tonifié. Mais il faut que tu en bâtisses de la masse musculaire. Puis pour ça, un moment il faut que tu te fasses des phases où ton objectif, c'est de bâtir de la masse musculaire et pas de perdre du gras. Puis ça se peut que tu prennes un petit peu de gras et de rétention d'eau par-dessus ça. C'est pas grave, tu vas pas mourir, je te promets tu va être correct. bon? Qu'est-ce qu'il y a?
0: Est-ce que c'est possible de bâtir de la masse musculaire en étant en déficit calorique?
1: Oh, okay. Est-ce
0: est que tu peux bulk et shred en même temps?
1: Techniquement, là, oui, techniquement, est-ce que c'est possible de bâtir un petit peu de masse musculaire en étant en déficit calorique? Oui. Ceci étant dit, et là je le je mets vraiment l'emphase sur le prochain point que je vais dire parce que je sais qu'il y a du monde qui m'a entendu dire oui et qui sont comme je savais! Ils vont partir demain pour la prochaine le année. Là, t'as
0: toutes les prochaines filles. C'est ça! Je à l'année!
1: C'est ça! Je veux vraiment mettre l'emphase sur le prochain point. On
0: s'excuse pour les dix Oui,
1: c'est ça! <rire> pour bâtir la masse musculaire et perdre du grand en même temps, ça implique que, un, ton déficit calorique est minime, oui. tu vas chercher un comme 200-300 calories de déficit par rapport à ton maintien, parce que si tu vas chercher un trop gros déficit calorique, tu n'auras vraiment pas assez de fuel pour bâtir de la masse musculaire. Oui. Deuxième chose, il faut que tes protéines soient assez élevées. Il oui. faut que tu manges un, un à 1 à 1,2-3 grammes de protéines par les deux poids corporels. Fait que ça veut dire que si tu payes 150 livres, c'est 150 à 100, 180 grammes de protéines par, les, euh, par, euh, par jour. L'autre affaire... Puis ça, c'est le bout où la grande majorité du monde fuck et font en sorte qu'ils ne sont jamais capables, finalement. C'est tout le reste doit être sur la coche. Tu sais, perdre du gras, quand ton objectif, c'est de perdre du gras, t'es en déficit calorique, ça va bien. Si ton objectif, c'est de prendre la masse musculaire t'es en surplus calorique, ça va bien. Les deux, en même temps, là, nécessitent une assiduité là, presque parfaite. C'est ça. Comme faut que tu sois assidu sur ton plan en calvaire. Pour être Oui, c'est écap... oui, ça. Ouais, non, toi, oublie ça. <rire> fait que c'est très, 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 très difficile de faire les deux en même temps. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y en a qui le font? Est-ce que ça a été prouvé que c'est faisable? Oui. Mais, je crois que... Ah, quatre... oui, ça. Mais, je pense que 95% des gens n'ont pas l'assiduité dans tout leur mode de vie pour être capable de soutenir ça. Mm -hmm. Et l'autre point, c'est que est-ce que... Mettons, est-ce que si tu essayes de prendre la masse musculaire et perdre du grand en même temps, est-ce que les résultats vont être rapides? Autre est-ce que non? Non. Parce non, que vu que tu très... tu fais un très très petit déficit calorique et que tu t'assures que tu juste vraiment assez de protéines pour t'assurer que tu maintiens, voire peut-être développes un petit peu de masse musculaire, ça va se faire super, super lentement. Fait ça reste quand même plus efficace de, tu, tu dis, je vais me prendre une phase de cut, après ça, je vais, me faire, je vais me faire une phase de bulk. Tu sais, mettons, des gars comme Paul Carter que tu, que, que, que tu connais, que peut-être beaucoup de gens connaissent aussi, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu es un entraîneur de genre mi-quarantaine, comme wealth Liff, of knowledge. Lift Run Bang. ouais Lift Run Bang, pour ceux qui le connaissent, qui sur sur suivent sur, sur Instagram ou sur YouTube, peu importe, euh, comme le gars, il est en shape à oh lisse Oui, il a déjà pris du stock, il n'en prend plus depuis 7 ans, maintenant il est sur le TRT. Euh, on en euh, rien. Mais le gars, le gars, déjà en partant, il a une génétique de feu. Okay? Il est naturel avant de commencer à prendre du stock, je pense qu'il pesait 250 livres à 5,11.
0: Genetic freak.
1: Le gars, il est un genetic freak. OK? Lui, c'en est un qui a vraiment une très très bonne génétique. Fait que lui, actuellement, à l'âge en mi-quarantaine, lui, en ce moment, il a bâti la masse musculaire qu'il voulait. En ce moment, il est en mode, je veux rester lean à l'année, fait que je suis en déficit calorique à l'année, mais je mange carrément beaucoup de protéines, fait que je suis capable de maintenir, voire même peut-être légèrement augmenter ma masse musculaire. Lui, il est capable, mais lui, il a 30 ans d'expérience.
0: ouais puis sa vie, c'est ça.
1: Puis c'est ça, sa vie. Comme, il est, pis il est quasiment plus knowledgeable que toi puis moi ensemble. Oui, ouais, ouais, Fait que comme, il a l'expérience ouais. et les connaissances pour le faire. comme Mélanie, 30 ans, qui euh, qui, a, qui vient d'avoir son deuxième enfant, puis qui, euh, qui, est, qui est infirmière, puis que c'est pas le temps d'essayer de faire les deux en même temps. Là. Non, 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 non. pas le mode de vie optimal pour faire ça. Focus non. sur une affaire à la fois. Tu vas avoir des bien meilleurs résultats. Là.
0: Oui, puis tu vas être vraiment plus contente, parce que comme tu dis, c'est que les... c'est faisable, sauf que tes résultats dans les deux catégories vont être tellement minimes et ça va être tellement long que ça se peut que tu te décourages aussi. parce que... C'est ça. Pour quelqu'un que c'est pas son mode de vie, tu vas avoir l'impression que tu fais des super gros efforts, parce que veux, veux pas, es quand même en déficit calorique, fait que ça se peut que t'ailles fin, puis je veux dire, déficit calorique, là, c'est rapidement scrappé, très, très, très rapidement scrapé fait que déjà, ton déficit, est léger, fait que si tu déroges un peu de ton plan, t'es plus en déficit calorique, fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas nécessairement prendre la masse parce que je doute fortement que tu te rajoutes des cuillerées de tu t'es dans tes repas pour cheat,
1: C'est ça mon surplus calorique, j'ai mangé plus de poulet.
0: Ben, c'est ça, généralement ça va être genre, j'ai mangé du gras, j'ai mangé, des, du sucre, du sucre et du gras ensemble. Fait que ça, je te confirme que tes muscles le métabolisent pas très bien, là, tu on n'est pas tout à fait dans la cascade, m tor avec ça, <rire> 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 Fait que, tu sais, à ce moment-là, comme tu viens de scraper ton déficit calorique, ou à peu près, où tu pas très tête dessus, puis qui n'était déjà pas gros, ben déjà là, ta perte de gras, tu, tu viens de te ou complètement de te la scraper. C'est là, là que tu vas rentrer dans la phase de « Ah, oh, j'ai l'impression que je prends trop de muscles. » Tu prends pas trop de muscles, tu prends trop de flouf. Comme tu prends trop d'eau, puis tu prends trop de gras en même temps, parce que justement, ton entraînement, tu voulais garder un peu de masse, ou tu voulais en bâtir un petit peu en même temps de perdre du gras. Fait que, comme tu l'as mentionné si tu n'es pas ta vie à l'année, tu sais, mettons, moi, en ce moment, ce que je fais avec mon coach, avec Carl c'est un peu ça, je suis comme, tu sais, je veux chouette mais en même temps, je suis capable de prendre de la masse musculaire parce que mon déficit il n'est pas trop gros parce que sinon, je chiale, <rire> parce que j'ai faim, mais tu sais... –
1: Je
0: chiale pareil. – Mais c'est ça, fait tu sais, mais dans mon cas, ma vie, c'est ça, me tenir en forme, comme, tu sais, c'est de coacher, puis comme d'aller au gym, puis j'aime ça, puis tu sais, c'est mon mode de vie, puis j'aime ça, manger santé, pour moi, c'est pas un fardeau, fait que j'ai pas non plus, tu sais, faut pas oublier l'aspect psychologique, comme tu mm -hmm. disais, de tout ça, parce que pour les gens en général, ça va être beaucoup plus émotif que d'autres choses, comme transformation physique, tu sais, ça va, ça va être lié à, à justement, tu sais, leur, leur why, puis en même temps leur vie, puis en même temps, il y a l'aspect social là-dedans, fait que ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer, fait que c'est pour ça qu'on vous dit que, est-ce que c'est possible? Oui, mais est-ce que c'est optimal? Vraiment pas fait que, T'es mieux d'accepter que tu vas avoir un look un peu plus flou si tu veux prendre de la masse musculaire après avoir perdu du gras que d'essayer de faire les deux en même temps puis là, d'avoir l'impression que t'avances dans le vide parce que t'as jamais vraiment autant de résultats que t'aimerais. Fait que c'est pas que tes plans sont pas efficaces, c'est que c'est juste pas optimal comme manière de procéder pour monsieur, madame, tout le monde.
1: Non, je trouve que t'as amené un bon point avec le côté psychologique aussi. sais, si... Euh... Si tu essayes de faire ça, prendre la masse musculaire et perdre du gras en même temps, faut tellement que tout ton mode de vie soit parfait pour que tu y arrives que tu risques de juste stresser avec ça plus qu'autre chose. Ouais,
0: puis Dieu sait que le stress, c'est pas du tout important hein, au niveau de la prise de masse. Non, de de zéro gras. du
1: tout. Fait que si. Tout ce que tu fais après ça te stresse à partir du moment où c'est pas pile dans ton plan parce que tu sais que oh, si je suis pas parfait, mais comme je prendrai pas de masse musculaire ou je vais prendre du gras. Là, c'est ma
0: semaine avec mes enfants, je vais vouloir aller les amener à tel plat, on va aller prendre une crème glacée, commence à faire beau, mais là, je peux pas en prendre parce que.
1: C'est ça, ou comme. Tu sais, on s'entend, si toi ton but c'est de faire ça juste parce que ça, tu veux être en shape, puis comme tu veux en faire un mode de vie, sauf que là, c'est rendu que tu t'es même pas capable d'aller à la fête à tes parents parce que tu veux pas sortir au restaurant, parce que ça va poquer mm -hmm. ton déficit calorique, comme c'est pas soutenable à long terme non plus, wow. là. <rire> c'est pas rendu là, c'est pas soutenable à long terme. Ça dépend de ton objectif, on s'entend, c'est différent pour tout le monde, puis je juge personne, je veux juste, juste que vous y pensiez un petit peu plus, ça comme l'envers de la médaille. C'est pas juste ah ben OK, il va falloir que j'aie un léger déficit calorique, que je mange beaucoup de protéines puis que je m'entraîne fort. C'est tout ce qui tourne autour comme ton si tu veux faire ça, ton mode de vie au complet doit tourner autour. C'est pour ça que que très très peu de gens sont capables de le faire. C'est pour ça que c'est beaucoup plus avantageux de fais-toi une phase de comme 3 à 6 mois que tu te dis ok je vais prendre la masse musculaire je vais augmenter les calories un peu oui je vais prendre un petit peu de gras c'est correct tu vas survivre t'es pas une mauvaise personne pis t'es <rire> pas une laide personne pour autant puis après ça on va diminuer un peu les calories on va découper on va enlever la rétention d'eau on va devenir un peu plus shred pis tu vas être tu vas juste avoir des vraiment meilleurs résultats puis relativement plus rapidement aussi avec ça t'auras pas besoin de stresser à tous les jours de ta vie parce que t'as peur de déroger du plan là.
0: exact pis tu sais les gens que vous voyez qui sont vraiment, vraiment en shape, généralement, comme on l'a mentionné, c'est que c'est leur vie. Mm -hmm. Fait tu sais, des bodybuilders, là, tu sais, du bodybuilding, pourquoi tu ne veux pas ressembler à cette personne-là? C'est parce que peut-être que toi, ta vie, t'as pas envie que ce soit ça. Tu sais, faut pas oublier que les gens qui font du bodybuilding, c'est du monde qui sont passionnés de bodybuilding, fait eux autres, dans l'équation, je veux dire, le fait de devoir amener leur meal prep partout, de devoir prioriser leurs entraînements, de passer deux trois heures de temps au gym, de pratiquer du posing, de whatever, tout ce que ça implique, eux autres, qui en mangent, ils aiment ça, c'est leur passion puis c'est leur vie. Ça se peut que toi, ça soit pas ça, ta passion puis ta vie, mettons aimes mieux à la peinture puis le dessin, comme... <rire> — T'as le droit! <rire> — T'as le droit, c'est correct, on te juge pas, c'est juste que faut que tes objectifs physiques soient alignés avec quelle vie, toi, tu veux. Fait que, tu sais, comme tu le mentionnes, si c'est pour te causer du stress psychologique plus que d'autres choses, puis que tu es pour commencer à haïr l'entraînement ou développer justement un, un body dysmorphia parce que tu n'y arrives pas, parce que tu ne ressembles pas à telle telle personne, oublie pas que cette personne-là, probablement que c'est sa vie. Puis que, comme tu l'as mentionné, sinon, il y a des gens, tu sais, moi j'en connais là, des mères que genre, ils ont rebound de post-grossesse, puis genre, sont fucking en enchaînés, puis genre, ça t'écoute, y... c'est plate, mais c'est la génétique. Comme il y a des gens qui ont une génétique pour. Ils n'ont pas besoin de faire tant d'efforts que ça, puis ça fonctionne quand même.
1: Génétique et éthique oui. de travail pour le faire aussi.
0: Oui, mais pour de vrai, il y en a qui n'ont pas... Be... tu sais Parce que là, on, on, on le met gros comme quoi, il faut être tight et tout. faut être tight et tout, mais il y a des gens qui ont la chance de pouvoir être moins tight, puis ça fonctionne quand même.
1: Ouais, je pense qu'après avoir accouché, tu n'es plus en tête. ok <rire> On s'écarte du sujet! Sur ce, mais... Euh, non, mais c'est ça, mais je pense que tu amènes un bon point aussi, que tu sais, c'est un, si tu veux vraiment avoir une shape de fitness, de bodybuilder, de bikini, de wellness, peu importe, c'est quoi ton, ton, ton goal physique, faut que tu comprennes que c'est un mode de vie. Mm -hmm. C'est cool que, t aimes t que tu aimes t'entraîner, mais il faut que tu comprennes que c'est tout ce qui va autour. L'entraînement, c'est l'affaire la plus facile à faire. Parce que c'est une heure dans ta journée.
0: Ouais, puis celle qui a le pratiquement moins d'impact aussi, hein.
1: C'est ça. Parce que tu peux. Si tu t'entraînes, t'as beau t'entraîner 4-5 fois semaine. Si tu manges comme de la merde, que tu dors pas, que es stressé comme une balle. C'est pas ça l'expression. C'est gelé comme une balle. Que t'es en tout cas. Que, que t es, t es stressé comme une balle! <rire> <rire> que t'es stressé comme jamais, comme t'en auras pas de résultats. Fait faut que tu comprennes que l'entraînement, ce n'est qu'une. ce n'est qu'un morceau du casse-tête, comme, faut que ton alimentation soit bonne. faut que ton. Et faut selon que moi,
0: le moins important du casse-tête.
1: C'est ça, que faut que ta gestion de stress soit bonne. faut que ton ton, 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 voyons, ton, mode de vie, en général, fit avec. Fait C'est correct. Si, si tu veux te rendre à ce genre de shape-là, comme, vas-y, je t'encourage fortement à le faire. Je veux juste que tu prennes conscience que c'est vraiment plus que juste le training. Tu as beaucoup de choses à prendre en considération. Puis C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être en chef, qui veulent prendre la masse musculaire, qui veulent perdre du gras, peu importe, qui se pas qu'ils se contentent, mais qu'ils visent un peu plus bas, juste parce qu'ils se disent, je veux quand même me permettre un équilibre de sortir avec mes amis, d'avoir une sortie en famille, de, d'être mm -hmm. capable d'aller prendre un verre, d'aller au resto, de prendre une crème glacée, c'est l'été, c'est les terrasses, comme, je veux m'en permettre une fois de temps en temps, sans dire que je m'en permets 18 fois par semaine, mais je vais m'en permettre une fois de temps en temps, parce que pour moi, ça, c'est mon équilibre, puis pour moi, c'est ça, c'est, ce que je veux. Je veux être en shape, je veux être en santé, mais je veux quand même profiter de cercle social puis de petits plaisirs de la vie comme ça, fait Juste de garder ça en tête que si tu veux une affaire, ben, c'est le même principe que si tu me dis ben, « mais regarde, je vais être président des États-Unis. Ben, »« ok Mais comme toutes les décisions que tu prends à partir de maintenant doivent être dans cette optique-là. » C'est la même chose, si tu vas avoir la shape à Chris Bumstead, ben, toutes les décisions que tu prends à partir de maintenant doivent être dans cette direction-là. Juste garder en tête que c'est plus que juste, juste l'entraînement. C'est tout ce qui tourne autour.
0: Moi, je trouve que ça fait une belle conclusion, Simon. Ouais, c'est pas pire, hein? Pas pire, hein? C'est
1: ce qu'on est inspiré. C'est de modestie. Pas pour, me, pas pour me lancer des fleurs, ça. là, mais tu
0: sais. Fait que, écoute, ben merci. Euh, merci d'avoir co-host avec moi encore aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi, c'était cool. Merci à Steph d'avoir été notre technicien en à arrière.
0: Steph. <rire> Puis euh, ben, on va se revoir pour un prochain épisode de Woke Up and Chose Violence de Midbuster. Fait que à la prochaine tout le monde.
1: Salut.